0: fala pessoal bom dia tudo bem aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um morning call da Levante estou aqui com Nelly Konag, novamente
1: bom dia Bruno bom dia pessoal tudo bom
0: fala é. Nelly trouxemos a Nelly aqui hoje porque tivemos uma porrada de prévias operacionais de construtoras Perfeito. né então Cirela, aí vem Melnik Moura do B eh, todas divulgando suas prévias e era um dos nossos receios parece que começa a se concretizar né Nelly então eh, vou dar uma passadinha um pouco mais rápido aqui sobre o cenário macroeconômico global e aí a gente entra é, mais a fundo nos é, nos números das prévias operacionais das construtoras e numa aquisição realizada mais uma aquisição né realizada pela Rap Vida, dessa vez no Distrito Federal tá pessoal então é, cenário macro né pessoal ontem à tarde tivemos a divulgação da ata é, da última reunião do FONC que é o Copom do Fed é, sem grandes novidades, tá? Uh, basicamente, tudo que estava escrito na ata foi o que o Jerome Powell disse durante uh, o, seu, o seu comentário pós-reunião, tá? Então esperam o início do tapering ali a partir de novembro ou dezembro e esperam que o tapering, né? Que é a redução de compra de ativos por parte do Banco Central Americano, termine uh, no meio do ano que vem, tá? E eles voltaram. A, a reforçar que o final do tapering, né? Que é o final desse programa de compras pelo Banco Central Americano, não necessariamente indica um aumento de juros por parte do Fed, tá? Então eles vão continuar acompanhando os dados econômicos, uh, os dados econômicos têm melhorado, eu diria, principalmente a parte de empregos, que é a parte que eles estão um pouco mais receosos. Como eu disse aqui, quando a gente comentou na segunda-feira sobre os dados do payroll de sexta, não se engane pelos números. O headline foi ruim, que foi um headline de 194 mil vagas criadas apenas. Porém, quando você abre a criação de empregos, você vê que o setor é, privado continua tem criado um número considerável de vagas aí, 300 mil vagas por mês, tá? Então uh, este, quando você abre os números e você vê que também tem é, um ganho é, salarial é, real por parte dos trabalhadores, é um número que indica que o mercado de trabalho está se recuperando. Ainda sobre mercado de trabalho, tivemos hoje pela manhã, né, toda quinta-feira, como você já bem sabe, o pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos, voltando para baixo dos 300 mil é, pedidos semanais, tá? 293 mil pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que também é um número que apresenta uma melhora do mercado de trabalho americano, tá? Então, as condições por o tapering é, estão aí basicamente atendidas. A, o crescimento da economia americana parece estar desacelerando. Vamos ver se tem algum algum impeditivo aí por causa da, da onda de covid que nesse segundo, nesse terceiro trimestre, principalmente, pegou forte lá nos Estados Unidos, é, mas parece Uh, que está tudo caminhando para que o Banco Central consiga fazer uma redução de estímulos sem um apavor do mercado. Né? Então ontem a gente teve as atas, as bolsas americanas subiram, os ativos globais tem, subiram hoje pela manhã também. Então, uh, diferente do que foi em 2013... 2013, foi o Taper Tantor, né? que foi um chilique do, do mercado por causa do, do anúncio do tapering por parte do Banco Central, que na época era comandada pelo Ben Bernanke, parece que uh, o, a comunicação feita pelo Banco Central americano trouxe uma certa tranquilidade para mercado o mercado já se prepara, sabe o que vai acontecer, tem na teoria todas as cartas na mesa, então por isso parece que vai ser algo menos doloroso em 2013 a gente teve é, quando foi anunciado o tapering né a gente teve é, semanas ruins de mercado e em 2018 quando o Paulo decidiu aumentar os juros também a gente teve é, é, meses bastante negativos para bolsa até que o Paulo teve que falar opa pera lá fiz merda vamos voltar atrás então uh, dessa dessa vez parece que tudo muito bem comunicado uh, pelos uh, responsáveis da condução da política monetária nos Estados Unidos. Ainda um pouquinho mais de macro, uh, temos algumas coisas uh, envolvendo inflação ao produtor. Né? Então a gente teve inflação ao produtor na China continuando bastante pressionada, uh, números acima do consenso, indicando que a, essa pressão, principalmente em, em raw materials, né, que seria matérias-primas, tradução? Matérias-primas, continuam é, batendo na margem dos produtores chineses. Tá? In, em contrapartida, nos Estados Unidos, o PPI é, ele deu uma diminuída, né, que é o Producer Price Index, que é o, a inflação aos produtores. Deu uma, uma leve arrefecida. Ainda sobre a questão de inflação... Uh, nos Estados Unidos a gente tem um, um comunicado né o, o Joe Biden afirmando que ele vai tentar né obviamente estar em discussões para que os portos americanos trabalhem 24 horas por dia nos próximos meses para que os produtos principalmente produtos de Natal cheguem nos Estados Unidos é. É, e as e as prateleiras estejam cheias para o Black Friday e pro Natal que são datas muito importantes para a economia americana né então e cheguem e normalmente o dólar deu uma subidinha né, contra várias moedas globais, normalmente o produto importado nos Estados Unidos é mais barato do que a produção interna. Então, além de é, não, além de você garantir é, o fornecimento de produtos, você garante o fornecimento de produtos a um custo menor do que se fosse colocar só uh, falta. Falta de produtos, obviamente, aumenta o preço, mas os produtos que vão ser colocados nas prateleiras têm um custo de produção menor do que os que são produzidos nos Estados Unidos. né? Então, é... É bom para a economia, porque com produtos nas prateleiras todo mundo vai querer comprar. E é bom para a economia também, porque com é produtos a menores preços a disposição marginal ao consumo é maior. Né? Então, uh, vamos ficar atentos aos próximos episódios. Ainda achamos que é, o cenário internacional é de bastante incerteza, porém, uh, pelo menos a economia americana mostra sinais de que a recuperação está, é desacelerada, porém nada que indique uma recessão no primeiro trimestre de 2022 ou durante o ano de 2022.
1: Esse final de ano também vai ser um bom termômetro, por devido ao, ao período de festas, período de... Esses eventos de fim do ano vai, vai ser um bom termômetro para a gente ver essa retor... A gente não fala mais tanto de retomada da economia, mas a gente vai ver o, a magnitude que isso vai ter, de fato, num momento como no final do ano. Então, acho que a gente vai conseguir ter uma melhor sensibilidade nesse período.
0: Sim, com acho certeza. Isso vai ser bom. E outro ponto que a gente sempre acompanha lá nos Estados Unidos é a questão de uh, tem entre 8, 9 milhões de pessoas que estavam em auxílios é, por conta da pandemia, saíram, né? boa parte desses auxílios foram cortados, a gente tenta entender qual vai ser os próximos passos dessa população. Vão procurar emprego, e se procurarem emprego, vão reduzir pressões salariais, né? Porque vai ter mais oferta de. Vai ter mais oferta de mão de obra, ou não sei o que eles vão fazer. Mas a gente é, ainda tá nessa dinâmica que, é assim. que o mês de setembro mostrou que essa dinâmica ainda não se alterou, né? Então uh, temos que ficar atentos, porque, como eu falei aqui ontem, salários e aluguéis, né? aluguéis aparecem no, no, no CPI, os salários é mais PPI, né? é, são coisas que tornam inflação mais... Uh, stick é pegajosa, tornam inflação mais...
1: Eu também não sei a tradução direta para Stick, mais, sim, quando a gente aprende a economia. Mais
0: permanente. Sim. Não, são, não, não é como uh, coisas mais voláteis como preço de energia, preço de comida... Uh, salário e uh, aluguel são coisas que são mais uh, permanentes ao longo do tempo, né? Se subiu o salário, difícil você diminuir muito. É, então, continuamos a, acompanhando para ver qual vai ser o futuro dos preços nos Estados Unidos, tá? Parece que a inflação, obviamente, não é transitória. Falar de inflação transitória hoje é, um seria um abuso, né? Isso. A inflação Foi a discussão
1: do ano todo. Se a, a inflação a, a discussão
0: agora é para saber se a inflação estrutural ou não. Perfeito. Então, coisas que agregam para a, a, a inflação ser estrutural, salários, aluguéis, uh, coisas mais micro, né? Não uhum. depende muito do cenário macro. Então, uh, continuamos acompanhando o cenário macro internacional e os desdobramentos que tem, obviamente, aqui uh, no Brasil, né?
1: Quer falar um pouco sobre a questão do ICMS, essa parte do cenário interno, antes da gente entrar no corporativo?
0: Sim, ontem tivemos a aprovação, a toque de caixa uh, na Câmara, né, uh, de uma nova... Uh, de um novo cálculo do ICMS nos combustíveis por parte dos Estados. Tá? Então, uh, hoje tem uma defasagem de 15 dias, o Estado pega o preço da bomba, coloca os 25, entre 25 e 34%, e uh, e esse preço vai para bomba, né? Então uh, a ideia do Senado, a ideia da Câmara agora é que seja anual essa uh, essa precificação do ICMS, valor fixo sobre o preço do combustível sim. e que seja levando em conta uma média de preços dos dois anos anteriores uh, para você colocar o ICMS, ICMS uh, no preço dos combustíveis. Perfeito, de tá? modo
1: a suavizar essa volatilidade de preço. Esse é todo o intuito. Então, isso deve causar uma redução importante no preço final, no preço do combustível, para o consumidor final. Então, é esse intuito, foi esse objetivo, e acho que foi essa a estratégia. Que eles estratégia,
0: seguiam. obviamente, me parece uma estratégia muito boa para quem quer se eleger em 2023, é né? Muito. Porque você vai diminuir o ICMS em 2022, 2. Vai diminuir o custo dos combustíveis em 2022, mas você não resolve o problema da tributação Sim. nos combustíveis, você não resolve o problema da concentração uh, na cadeia de refino no Brasil, que é quase 100%. Mas a na...
1: estratégia é uma... Como a gente diria? Não é uma manipulação, é uma... É um ajuste. É um temporário.
0: ajuste... Sim. É um ajuste pensando nas, nas, nas eleições. tá? Sim. Então... Uh... Eu acho complicado passar no Senado, tá? Porque do jeito que foi desenhado hoje, você tira arrecadações de Estados e municípios, né? Que é, como a gente já vem falando aqui algumas vezes, ICMS é 80% da arrecadação dos maiores estados, da maioria dos estados, ou ICMS de combustível é 25% é, da arrecadação total. tá? Então, me parece complicado no Senado que são só três, é, são, só, só, só não, né? São três representantes por estado os governadores vão fazer uma pressão muito grande em cima dos representantes de cada estado para não perder a arrecadação. Né? Então, se vier isso e vier uma reforma tributária junto, talvez dê para se discutir alguma coisa, né? mas...
1: Não, cenário... não, 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 Não nos parece
0: ser o cenário base, uh, ainda sobre combustíveis, Petrobras, greves dos caminhoneiros, mais um balão de ensaio falando que existirá é, um um auxílio, na verdade, é um incentivo né, por parte do governo para que caminhoneiros autônomos renovem a frota dos seus caminhões. Né? Então, parece que a gente está querendo incorrer no mesmo erro que a gente correu em 2010, quando se deu crédito subsidiado para fazer o quê? Renovar a frota. Então
1: uh... já sabemos como termina essa novela
0: Exato.
1: Então... Que vamos entrar um pouquinho no cenário corporativo como o Bruno comentou no início do Morning Call a gente teve uma leva de prévias operacionais que foram divulgadas ontem então das construtoras Cirela, Ivan Melnick e Moura, que a gente deu uma analisada é, o que, que a gente observa? De modo geral, os resultados eles foram, tirando o Moura, que foi o mais positivo, acho que das, das companhias, Sim. os resultados foram ou negativos ou neutros, porém, como a gente vai entrar um pouco mais no detalhe em relação aos números, mas pegando o caso de Cirela, que foi uma ação que se deteriorou bastante é, no último período, com o um resultado vindo mais neutro, vamos assim dizer, a expectativa talvez seja que a ação até reaja positivamente diante um, de diante um resultado desse é, tipo. Tá, tá, então, entrando um pouquinho nos números só para a gente falar. Cirela, então, foi um resultado mais neutro. Ela teve, o resultado veio bem em linha do, com as expectativas de mercado, tanto em relação a vendas quanto lançamentos. Então, o VGV teve uma alta de 33% e foram todos 2 bilhões, 2, ,2 bilhões e 2 no terceiro trimestre e só passando sobre os segmentos, 62% desse VGV em relação ao alto padrão, 14% médio, 23% casa verde amarela, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Porque é importante ressaltar esses segmentos, porque ao a Cirela focar nesse médio e alto padrão, ela tem como benefício, ela consegue repassar melhor o preço do da alta dos custos de construção. Então... É uma companhia que fica melhor posicionada nesse sentido. Agora, o resultado veio bem em linha. Velocidade de vendas também, o nível foi 18% no trimestre. No anterior, no ano passado, o mesmo período foi 23%. Então, é um pouquinho mais comprimido. E venda líquida teve uma queda de 20%, ano contra ano. Resultado, é. então...
0: Essa queda foi o que deixou a gente um pouco mais apreensivo, sim, né?
1: Sim, não, não tá a gente não tá comemorando, isso é, isso, é, isso é dado. Cenário de construtor, a gente não tá comemorando, mas dado, dado que a gente tinha expectativas um pouco piores, acho que é isso que a gente está vendo no mercado, ter essa reação um pouquinho na ação, é, dados números mais neutros É. Essa parte.
0: Às vezes, pessoal, não é só porque o resultado... Às vezes, o resultado ruim ou o resultado médio é menos pior do que o mercado espera e aí a ação tem um, Isso. Tem um reflexo Mas, positivo.
1: Perfeito. Não significa que a gente está recomendando o setor Sim. ou está mais otimista com o mesmo para o curto prazo nem nada do tipo. Essa é a leitura que a gente está fazendo diante dos resultados. Comentar um pouquinho da que então, falar também dos números. Também foi um resultado mais neutro. É, os números eles foram bastante ruins em relação a vendas líquidas. Teve... Uma queda de 42% na base anual, então bastante. É, mas a, campanha, a companhia foi capaz de lançar e vender a patamares relativamente similares ao mesmo no trimestre do ano passado. Então, esse foi um ponto que deixa a gente um pouco mais otimista, mas com, considerando o consolidado, a gente também vê de uma forma meio neutra. Esse. para a que a gente não não espero também um destravamento, talvez uma reação, dado que a gente esperava algo um pouco pior, mas não acho que vai ter grandes elevações na ação. É, a gente também falando de Melnick e Moura. Do, e Moura, Moura é, foi a única que teve resultados um pouco, mais, isso, um pouco mais animadores diante as outras construtoras, principalmente lançamentos Vendas, vendas que muitos decepcionaram as outras. E distratos, extratos acho que vale ressaltar que ela teve... O nível de distratos caiu cerca de 8%, comparando no, no terceiro trimestre. É, caiu de 8% no terceiro trimestre do ano passado para 7,2%. Agora, nesse trimestre agora. Isso é bastante relevante para uma construtora. Então, esse esse ponto, uma das vendas líquidas que ficaram 20% maiores do que no ano passado... É, é, animador para a companhia então Moura a gente se vê ainda mais positivo agora Melnik, acho que nem neutro esse foi bem abaixo do é, esperado sim. esse foi bem mais desanimador Melnik ela teve dois lançamentos com VGD líquido é, acima 89% acima do trimestre passado. Vendas líquidas inferiores, bastante inferiores do mesmo período do ano passado. Esse, sim, a gente já viu com, com mais receio. É. Acho que foi um bem mais... Acho que o problema da, da Melnik
0: talvez seja a economia do, de Porto Alegre, né? que a Melnik é uma, é uma incorporadora. É,
1: lembrando que Melnik fica no Rio do Grande do Sul, Moura é localizado no Nordeste. Nordeste então, faz então ali outros, outros mercados.
0: Sim. É, aqui a Melnick, o mercado... Uh... Porto Alegre parece estar está sofrendo bastante. Uh, a gente teve... Tivemos algumas discussões já uh, quando a gente estava analisando o Melnick, falamos com a companhia, falamos com algumas pessoas que uh, conhecem melhor a região. O, o Rio Grande do Sul, desde as crises fiscais, né, é um estado que tem sofrido com a questão de, de renda mesmo. né? A renda da população uh, tem sofrido bastante por lá. Então, a, a Melnik Melnick sofre porque está mais difícil você vender no, em Porto Alegre do que você vender em São Paulo. Né? Então, apesar de que a Melnick hoje ela negocia abaixo do valor de book, nada que não possa piorar. Né? Então, Mas quando você faz por múltiplos apenas, pensando que a companhia hoje é caixa líquido, uh, o múltiplo parece um pouco descontado. Sim. Mas, como todos sabemos...
1: Sim, não, não basta apenas estar barato, sim. A gente não sabe quanto tempo uma ação pode permanecer barata. E no cenário atual, já adiantando a pergunta do Adilson sobre como está o momento para a construção civil, a gente já tem batido um pouco nessa tecla nos últimos Morning Calls, que a gente vê um cenário, dada a conjuntura, principalmente é, macroeconômica, a gente vê um cenário um pouco mais desafiador para o setor. É, sendo pelos três principais motivos, aumento da taxa de juros, alto custo de construção e muita competitividade por terreno. Então, acho que são esses três fatores que, no momento, estão deixando a gente menos otimista com o setor e com recomendações do mesmo. Não à toa, muitos deles estão descontados. Acho que é para fazer esse link. Muitas empresas deles estão descontadas.
0: É. Você pagou caro no terreno. O seu custo de obra aumentou. O financiamento do seu, do seu comprador aumentou.
1: Não é o cenário mais animador. Não é o cenário mais animador. É cenário
0: mais animador. Então, é mais animador. então é, exatamente foi isso que a gente viu em Cirela, tá? Ela aumentou o VGV, porque ela aumentou o preço, né? Porque ela teve que aumentar o preço, uh, mas ela diminuiu, ela diminuiu as vendas comparadas com o último trimestre, né? Sim. Então, uh, o que a gente está olhando, e que a gente acendeu um sinal de alerta, e vamos olhar o próximo resultado. Ela, ela lançou a, maioria, a maior parte dos seus, dos seus lançamentos nesse trimestre no final, do, no final de setembro.
1: Bom ponto, Então
0: Uh, acende uma luz amarela, porém vamos ver no próximo trimestre, né? como vai ser a velocidade de venda, se foi só porque ela realmente concentrou no final do trimestre, uh, mas uh, ao que tudo indica, pode ser que os, os, os compradores estão olhando o preço por metro quadrado e falam, opa, foi demais. Então aí o que, que vai acontecer? Vai conseguir vender? Não vai? Vai ter que dar desconto?
1: Uh, mas de modo... A dinâmica
0: está complicada.
1: Perfeito, mas de modo geral essa prévia operacional já dá bastante Tanta sensibilidade para a gente do que esperar dos resultados, agora que vão chegar dos construtores. Então, se a nossa visão já não era a perspectiva mais otimista para o momento, acho que a gente mantém um pouco desse posicionamento. Ah, sim, sim. É isso. A gente também teve uma notícia de Rap Vida, certo?
0: Sim. Rap uh, Vida, mais uma aquisição, né? Então, deixa eu pegar aqui onde está o compra Comprou um
1: hospital em Brasília. Comprou um hospital em
0: Brasília. Na verdade, ela fez... Mais ou menos duas operações, né? Ela comprou a operação hospitalar de uma empresa
1: que a vivente hospital, vivente hospital.
0: como Isso. tava essa operação? A vivente hospital tinha um contrato de BTS ou um não? Ela não especifica um contrato de na provavelmente na BTS porque o hospital tá em construção, tá? Então ela pagaria um aluguel para o proprietário desse imóvel e fa faria toda a questão da operação hospitalar é, desse hospital, né? Então ela comprou por 22 milhões de reais a operação hospitalar de, desse, desse hospital, que são 114 leitos e mais algumas coisas de, de alta complexidade na região e comprou por 200 milhões de reais ou tem um contrato assinado com o construtor desse imóvel de 200 milhões de reais para comprar o hospital. Aí ela compraria a operação e o real estate. Então, uh, é uma... Apesar de ser pequeno para o número, pro uh, o... o tamanho da Rapi Vida, é uma aquisição interessante. Por quê? Porque hoje, em... Uh, Brasília, a Rapvida Vida não tem rede própria, então ela, ela trabalha em Brasília com uma questão de uh, como trabalha o trabalho brasileiro em São Paulo a Sul América em São Paulo uh, é prestação de serviço, né? então isso encarece os custos da Rapvida Vida uh, com, com as 21 mil vidas que ela tem na região agora ela tem um vidas, tem uma base de operação e pode começar a expandir melhor a sua a atuação dentro da região, né? Então, apesar de ser pequena, nos parece estratégica é, para um longo prazo, lembrando que a Rap Vida está, sem, está sofrendo algum... Não, não sei se é a investigação ainda, mas teve um risco de imagem atrelado sim, aos desdobramentos da CPI né? da, da, da Covid, tá? Isso. Então,
1: Balançado pela, pela questão, sim.
0: E ainda tem a questão da aprovação, né? Uh, da fusão entre Rappi Vida e GNDi, que ainda está parado no CAD. No então, uh, ainda sobre ações, tivemos ontem o resultado, uh, hoje, acho que foi ontem ou hoje pela manhã, o resultado de uma das empresas que está todo mundo olhando, né? que é a Taiwan Semiconductors né? Manufacturing, uhum. que é a TSMSC, né? uhum. que é a maior produtora de chips e semicondutores do mundo. resultado dela muito porrada, então... É, ela
1: todas as linhas. Atingiu
0: perfeito. sempre o topo do guidance, né? é, que ela tinha colocado no segundo trimestre, que a gente achava que era, era bastante agressivo, e além disso, ela aumentou o guidance para o final do ano e para 2022. tá Então, é, realmente o mercado de chips é, tá bastante apertado, né a oferta de chips e a, a maior produtora de chips aproveita... É,
1: para ter bons resultados, onda, né? Sim.
0: Então, é isso. Não, o resultado
1: foi bastante bom, sim. Mas
0: olhando pelo resultado da, 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 da companhia, a gente espera que o, o mercado de chips continua, continue bastante apertado, inclusive no ano de 2022, tá? Porque ela aumentou o guidance para o 4.3 e para 2022. Então, se ela está com o guidance mais positivo para 2022, quer dizer que ela vai conseguir continuar ela até produz basicamente no, ta no talo, né? Então ela vai con conseguir continuar colocando preços é, e ter alavancagem operacional espetacular porque ela está produzindo quase no talo. Ela, na verdade, ela tem mais ela tem mais demanda por chips do que do que ela consegue ofertar. Então a alavancagem operacional dela está nas nuvens. Sim. Então ah, os resultados no foram no muito momento, bons, sim. muito bons mesmo, tá? Pessoal aqui.
1: Oliveira, Oliveira Santos me perguntando sobre Hash11. Hash é cripto. O hash é o, é, o,
0: é o ETF de cripto.
1: Oliveira, eu vou ficar te devendo essa ah. pergunta sobre ETF de cripto, que não é algo que eu acompanho também. Acho que a gente essa pergunta a gente pode voltar para a Fernanda Guardião de vez em quando ela participa aqui dos nossos morning calls é a nossa analista especialista em cripto então acho que ela vai saber falar com muito mais profundidade sim. sobre esses ETFs e sobre essas questões
0: agora sobre ter uma diversificação não ETF de cripto se você quiser só saber se, é pra, se você acha positivo tem uma diversificação não ETF de cripto acho que sim nos parece Resistir, interessante tá sim. é uma é uma diversificação é algo que você pode ter na sua carteira. Aí vai depender do seu apetite de risco, mas eu particularmente não teria mais que 10% ou entre, se você for muito arrojado, entre 5% e 10%, tá? Menos arrojado do que isso, entre 1% e 3%. Eu acho que faz sentido uh, ter uma parte diversificada em criptoativos, sim. E o jeito mais fácil de fazer isso é através de ETFs, tá? Ótimo. O um investidor ousado aqui, bom dia, com mais empresas chinesas não conseguindo honrar seus compromissos e adiando seus pagamentos aos devedores, isso pode é, causar uma bolha? Uh, é bolha ou pelo cenário do coronavírus? Essa é uma pergunta uh, muito interessante, tá? A gente tem acompanhado o mercado de construção chi civil chinesa faz algum tempo, Antes da, da, de todo o tumulto da Evergrande, a gente tava, começou a olhar lá para julho e começou a ficar um pouco mais preocupado. É, aí tivemos a Evergrande, falando provavelmente lá entre no default semana que vem. Tivemos a Fantasia e tivemos mais uma que disse que não vai conseguir honrar esses compromissos. Eu esqueci o nome dessa próxima. Estou tá? procurando aqui também. É A Fantasia Evergrande tem alguma coisa Land. Greenland, Greenland, eu acho que é, mas não tenho certeza, tá? Ah. Uh, é um setor que tá pressionado na China. Sim. Tá? Agora a questão é saber se ele vai ficar pressionado na China ou se ele vai uh, causar uh, reverberações no mercado internacional. Dado a pouca exposição do mercado internacional à China eu não acredito que esse seja um trigger pensando em mercado financeiro per se. Tá? Agora, se essa questão de incorporadoras na China causarem um tumulto interno na China, causando uma recessão, uma aceleração muito forte da economia chinesa, aí eu acho que a gente pode ter um problema, uma crise, mas não uma crise financeira, uma crise... Uh de crescimento econômico mundial, né? Porque hoje a China, é, a China e os Estados Unidos são os, os dois motores do crescimento mundial. Estados Unidos e China já tem já vem acelerando o crescimento. Obviamente, né? É normal depois da saída da pandemia você crescer a taxas menores. Uh, mas se a China começar a crescer e se a China entrar em recessão, né? Porque pode acontecer caso exista uma crise muito forte no setor de construção civil. Aí eu acho que é algo que triga alguns é, alguns, alguma revisão bem relevante para baixo crescimento mundial e re, crescimento mundial relevante para baixo aí, acontece no, na, na economia real e vai para o mercado financeiro né? diferente é. do que foi a crise de 2008 que foi uma crise provocada pelo mercado financeiro que atingiu a economia real depois né? mas a gente está de olho tá? é um mercado complexo a gente tem visto desaceleração nas vendas é, mês após mês Uh, só que a base de compara comparação do, dos trimestres uh, dois, de 2020 é uma base de comparação muito alta. Na tá? hora que você normaliza, o, o número de vendas está mais ou menos estável. Tá? Ele vem caindo ao longo do tempo, porém o ano de 2020 foi um ano que, para alguns ativos financeiros, ele foi um ponto fora da curva. Mas a gente tem acompanhado uh, realmente essas companhias vão entrar em dificuldade, agora a, a ideia é tentar entender o tamanho da dificuldade que elas vão entrar e o que será feito pelo governo chinês. tá? Se o governo chinês, lembrando que ele fez as três linhas vermelhas lá no ano passado, para tentar dar uma segurada na alavancagem dessas empresas, o resultado está aí. O governo chinês vai diminuir as restrições, o governo chinês vai, vai mudar... A política de crédito, ele vai diminuir os juros da economia chinesa como um todo? Uh, temos algumas. É... Não temos resposta para isso ainda, tá? Mas é algo que tem que ficar bastante. É... Tem que ser bastante monitorado por todo mundo, que eu acho que é algo que, é... se azedar, pode ter complicações aí para a economia real e aí sim bater no mercado financeiro, tá?
1: A gente recebeu dúvidas, tanto do Paulo quanto do Adilson, perguntando se essa falta de semicondutores e chips pode refletir em Leve 3 e Tupi 3, Você pode refletir no resultado delas. Tup 3 não é uma empresa que a gente acompanha muito, acho é. que aqui na Levante, na que são empresas que a gente precisaria impactar como que elas estão relacionadas com o mercado de condutores para efetivamente falar se esse se esse refletiria nessas. Acho que essa a gente pode ficar devendo. Tupe, sim,
0: pra... Metal 100%. Leve, a Metal Leve ela tem apresentado bons resultados na questão do aftermarket. né?
1: Leve 3 despontou esse ano. Sim, e... sobeu mais de a ação, acho que desde o início do ano. É, Você exatamente.
0: Por causa do aftermarket, né? Porque, por exemplo, ela fornece tanto para a montadora ela que tá montando o uhum. carro, ou ela fornece é, pro semi-novo ou para o carro usado peças para reposição. Não está tendo por exemplo, teve uma restocagem grande de carro no começo do ano. Ela teve um bom resultado. Só que o que a melhor parte do resultado foi no seminovo, porque você não troca de carro, mas você tem que fazer manutenção, né? Então a Metal Leve teve um bom resultado, Sim. impactado é, principalmente por pela a parte de seminovos. Tá, então é uma, é uma, é uma dinâmica complicada. Não vai ter chip para fazer carro, tudo bem, mas vai ter demanda por peça de reposição para os carros usados. Então, Metal Leve, é... tu... Tupi... A gente vai ficar devendo Tupi. Tupi é mais cabeçote, um é mais pouco. parte de motor. Eu acho que ela depende muito mais da parte uh, de produção de carros mesmo.
1: Tupi, a gente volta com uma análise um pouco mais completa dessa empresa, não sei, todas as todos os segmentos para falar do impacto. Essa a gente volta com vocês. GGRC11, se acompanha, Bruno?
0: Faz tempo que eu não olho, tá? O Juber, eu prometo que eu olho hoje e venho com um comentário mais embasado amanhã, tá? É, é o fundo da COVEP, se eu não me engano. Faz tempo que eu não, Faz tempo que eu não olho ele.
1: Bom para outras?
0: Vamos, o pessoal aqui perguntando, bom dia, Dupla. A sinalização de aumento de juros nos Estados Unidos pode ser bom para a Bolsa Brasileira? Não. Hum. O mercado anda bastante, bastante complexo, tá? Mas, normalmente, aumento de juros, aumento dos juros que baseia todos os valuations, que é o juros da economia americana, não é bom para ativos de risco em geral, tá? Então, uh, se, os se os Estados Unidos tiver um processo inflacionário relevante, tiver que aumentar os juros de maneira. É, considerável é ruim para todos os ativos de risco, tá? Independente de, de qual bolsa você está, obviamente vai ter algum ativo ou outro que que tem é...
1: sim mais de modo geral mais de modo geral é muito ativos fala, de é, risco quando a gente fala principalmente da parte do valuation, o custo de capital a gente considera essa parte do do a gente considera num cálculo mais completo esse custo do risk-free, do taxa livre de risco então, quando a gente vê essas taxas se elevando, impacta diretamente é o inverso do valuation, é, é, ele, depre... ele ajuda a depreciar mais o valor. Então, de modo geral, é mais negativo. O que o Bruno, acho que está tentando pontuar, é que tem diversos motivos para subir no valor que pode ter uma reação colateral nas ações das companhias. Mas, de modo geral, ao olhar apenas o valuation, tem, uma... tem um reflexo negativo.
0: Sim um investidor usado está falando qual que é o código da empresa de Semicondutores. A ADR, é, a ADR dela negociada... É... Eu não sei se tem BDR, tá, pessoal? Mas a ADR negociada nos Estados Unidos é TSM. Que está subindo no aftermarket aqui, inclusive. pessoal perguntando do Maxi Renda, que é um fundo de recebíveis, que tem algumas permutas dentro dele, é... da XP, né? Então, eu... Como vocês perceberam aqui, eu sou um cara que é bastante... É, sou bastante criterioso com fundos de recebíveis, tá? Eu, particularmente, não gosto muito do Maxi Renda, tá? Essa questão de ter algumas perguntas dentro do fundo não me agrada muito, tá? É, tem 13% de pergunta financeira. Ai, cara, eu, sinceramente, não gosto muito dessa estratégia que eles têm, Tá? Uh, eu prefiro outros fundos de recebíveis uh, com uma, uma qualidade de crédito, uma carteira de crédito um pouco melhor e sem ter, sem ter esse risco de permutas dentro de um fundo de recebíveis, tá? Então, uh, é isso. Eu não sou muito fã do, do, do Maxi Renda, não, tá? Eles têm é uma parcela relevante na carteira deles é em permutas, 14%, 15%, que eu acho bastante coisa, tá? Você tem um fundo de recebíveis. Você quer... Eu quero correr risco de recebíveis. Eu não quero correr risco de recebível com permuta.
1: Outra pergunta do Juber. É, perguntando se você é o responsável pela carteira de fundos. Sou Hoje sim, Juber. Relevante.
0: Sou eu que toco aí. Uh... É isso, eu toco a carteira. Uh...
1: De carteiras, inclusive... Bom, falar que as carteiras a Sim. gente está passando por algumas modificações recentemente, dado o feedback que a gente está tendo do, de dos assinantes. Então, é, ao longo das próximas semanas, vocês devem sentir, mas a gente tem feito, tem tentado novas estratégias. Então, textos um pouco mais sucintos, mais gravação de vídeo, mais outras formas, outros canais, a gente complementando as análises que a gente está fazendo no relatório.
0: Sim, inclusive quem é assinante do Carta e das melhorizações Carta já, já foi semana formato, passada né
1: formato, isso.
0: Carta foi na semana passada, esse é um formato é um relatório um pouco mais sucinto com um vídeo com a visão do Guru é, explicando o que Isso. aconteceu nas empresas,
1: o cenário macro. Perfeito, esse acompanhamento semanal inicialmente vai ser um pouco mais sucinto e mensalmente a gente vai fazer aí sim uma análise um pouco mais elaborada, um vídeo um pouco mais elaborado, tentando explicar é, os impactos que as ações de cada carteira tiveram no período. Então, esse é um feedback que a gente teve dos assinantes, então espero que gostem, a gente está mudando aos poucos aqui o formato dessas, desses relatórios.
0: O pessoal falando de Clabin tá apanhando, eu não lembro de ver Clabin apanhando, não. No último mês, obviamente, ela caiu, como todas as empresas caíram, mas... Inclusive, nos últimos dias, a Clabin tem subido bem, tá?
1: Mas parece estar recuperando, de fato, porque o último mês, últimos seis meses, ela teve queda. Sim. Acho que esses últimos dias parece mais um movimento de recuperação.
0: Eu não vi nenhum fato relevante de Clabin também. Eu acompanho todos os dias aqui pela manhã.
1: Seria o jato, acho que para discutir mais... Sim, mas eu,
0: eu não vi nada de fato relevante, tá? Eu acompanho pela manhã tudo que sai de fato relevante. Não tem nada... De Clabin. Tem dirania. De Klabin, não. Mas é uma empresa que a gente gosta na casa. A gente acha... Diferente de Suzano, como a gente gosta de falar aqui, Clabin agrega mais valor ao produto, é, através de papelão, caixa tetapack, é, craft liner, saco de cimento, ela, tem, ela, é, mais integrada, ela é mais integrada na produção. Né? Ela produz celulose, agrega valor, faz caixa de papelão, craft liner, faz é, a caixa tetapack, enquanto a Suzano é mais um player de produção de commodity que a celulose, Tá? são players diferentes a celulose produzida pelas duas empresas são celulose diferentes né através de árvores diferentes se bem que a Clabin ela mexe com um pouco mais a produção enquanto a Suzano é só de pinheiro seu nome eucalipto seu nome é eucalipto é apenas eucalipto
1: né só a Suzano é eucalipto
0: só Isso. e a Klabin é dos dois né uh, a gente gosta bastante das duas empresas você só tem que entender que são cases diferentes, né? são empresas diferentes, uma agrega mais valor ao produto, a outra é mais eficiente é, e produz mais a celulose é, para venda. Né? O Juber aqui perguntando de BTG, é, o BTG tem sofrido, né? Na, 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 tudo que tinha um pouco mais de crescimento embutido nas ações sofreu mais nos últimos meses, né? o BTG aí no último mês teve uma queda de mais de 10%, tem se recuperado aí nos últimos dias, né? É, mas a gente gosta do case, tá? A gente acha um, um dos cases, é um dos melhores cases para se posicionar no uh, na evolução do mercado de capitais, em, na questão de agente autônomo, na questão de banco digital, na questão de mercado de capitais. Então, a gente acha que o BTG é um dos melhores players. BTG e XP, eu acho que tá um dos bancos grandes, né? é o, é o outro player que tem é, capacidade. tá? Mas dos novos players, a gente gosta bastante de BTG e de XP, que são bancos grandes, é, são bancos que têm uma estratégia digital, são bancos que têm uma parte de investimento bastante robusta e são bancos que dão dinheiro.
1: Sim. Perfeito. para o José Romero está comentando. Impressionante, Amb para é uma relação que a gente tem acompanhado mais, dada a performance dela, acho que desde o início do ano, ela já acho que ela estava caminhando de lado, desde outubro, e a partir do começo do ano, ela desp... despontou, tipo, 50%. A partir, 50 de,
0: a partir ali de... de janeiro ah, desse
1: ano, ah. ela despontou. Então, é, de janeiro ela continuou caminhando de lado, depois despontou, teve notícias recentes sobre ela, essa é uma ação que a gente está começando a olhar mais de perto, sim, porque está fazendo bastante barulho. Essa sim. é uma ação que a gente tem acompanhado mais. Ela
0: tem feito muitas aquisições, né? uhum. muitas. Ela tentou fazer um IPO também, né? um spin-off de uma parte de uma de uma, de um dos braços é, de atuação que ela tem. Não saiu porque o mercado tá, tá um pouco mais né, um pouco mais azedo aí, um pouco mais avesso. É, mas ela tem feito muitas aquisições e ela provavelmente, ou tende a ser, a consolidadora dessa parte mais de uh, resíduos, uh, reciclagem, tudo que envolve mais essa parte um pouco mais uh, ambiental. né? Ela tem feito aquisições nos Estados Unidos, Chile, basicamente tudo que tem envolvido a América, ela tá, ela tem conseguido fazer boas aquisições colocadas para dentro. Né?
1: Perfeito, é uma ação que a gente está olhando mais de perto agora. Fábio, sobre a Intelbras, a Intelbras deu uma recuada agora, né? ela bateu acho que 30, 32 pontos, chegou um pouco para 29. É, ela nesse patamar agora, atual de 29,61, a gente ainda veio upside sim, porque se a gente antes tinha um teto de 32 reais a ação, mais as últimas aquisições que ela fez, e considerando agora um, um preço-alvo para o final do ano que vem, acho que tem um, um potencial de ganho, de 15%, 20% ainda, ainda é uma ação atrativa. Para a gente ainda tem, ainda tem sentido a ação. Acho que uma para finalizar, do investidor usado? Vamos.
0: O BCFF11 é o fundo de fundos do BTG Pactual, né? Uh... Como todos os fundos de fundos, né? Se bem que esse aqui está com desconto em relação ao valor patrimonial da cota não tão relevante. Vai muito da sua estratégia, tá? Fundos de fundos uh, são boas estratégias de investimentos. Eu gosto de fundos de fundos. Tem que ver se o gestor consegue gerar alfa dentro da carteira. né? Então, uh, eu não acompanho de perto muito o, o, esse fundo particular do BTG, mas eu gosto da estratégia uh, de fundo de fundos. Eu acho que tem fundos de fundos que estão um pouco mais descontados e que tem descontados que eu digo, né, em relação ao valor patrimonial ali, e que tem, e é, conseguem gerar resultados um pouco mais constantes do que o, 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 o fundo do BTG. Tá? Inclusive, ele tem um desconto relativamente ok aqui, não é um desconto muito relevante em relação ao valor patrimonial, tá? É, mas é isso, tem alguns outros fundos que eu prefiro em relação ao fundo do BTG, tá?
1: Obrigada, Fábio, agradecendo a gente. Eu acho que vou responder só o Paulo França essa última pergunta sobre os shoppings que tem apanhado bastante, sim
0: na verdade eles voltaram a andar, acho que voltaram a andar apanha. um pouco,
1: mas a, ele, acho que ele fala
0: é ah, vi que você falou que desculpa. estão
1: apanhando sim, o setor de shoppings apanhou bastante esse último período foi uma das ações que deteriorou bastante isso principalmente dado a relação da, das ações de shoppings a sensibilidade das ações de shoppings com a ponta longa da curva de juros isso porque, como são ações que operam que nem um bonde, que nem um título, elas têm muita com muita previsibilidade, pagamentos, fluxo de caixa, o principal fator, a principal variável que impacta o preço das ações acaba sendo a curva de juros. Então, como a gente teve sucessivos eventos que empinaram a nossa curva, que aumentaram o risco país a gente pode citar além de precatórios além de definição de orçamento além de definição de bolsa família além da conjuntura macro que se deteriorou bastante no último período shopping sofreu bastante nessa toada agora a gente até por conta do que já se passou e pelo que a curva de juros a curva de juros já sofreu o que a gente já vê agora é um ponto de entrada interessante para quem quiser ficar posicionado Dado que a tendência histórica, quando se observava essa deterioração da ação por conta da elevação da curva, a tendência é a ação caminhar. Agora, um adendo importante que a gente faz sempre é que, dada a atual conjuntura macroeconômica, os ganhos que se pode obter nessa estratégia, a gente vê um pouco mais limitados. Então, shoppings apanharam bastante. Principal motivo, empinada da curva de juros, a gente vê perspectiva positiva agora entrando na ação para é, uma valorização um potencial de ganho, porém, ganhos mais limitados do que a gente via no passado. Acho que é esse o quadro. Sim. Beleza? Acho que a gente, a gente pode encerrar. Acho que é isso,
0: pessoal. Então, estamos. É... O pessoal que falou que o Petrobras, Petrobras tá voando. Sim, o barril de petróleo é, continua subindo, né? Lembrando que o barril de petróleo saiu dos 40 dólares. Está batendo 81 e essa solução do ICMS pode ser que tire um pouco de pressão da Petrobras. Pode ser. Tenho minhas dúvidas. Até porque o dólar continua alto e o barril de petróleo continua subindo.
1: Essa questão do CMS vamos ver o desenrolado. A Sim, semana, vamos ver se aprovar. Tá... É, exatamente. É... Foi aprovado só a parte do Congresso, tem que ver a parte do senado, e segue. Então, é, então...
0: Inclusive, a gente adicionou em algumas das nossas carteiras exposição ao setor de óleo e gás por outras empresas que não a Petrobras. Né? A gente prefere é, não correr este tipo de risco que é um risco que realmente me tira o sono, tá? Então é, eu lembro que quando no começo do ano uh, foram noites de
1: Sim.
0: sem sono. <risos>
1: então sim de fato
0: então essa é uma questão bem. de retorno tá pessoal algo que a gente fala aqui algumas vezes olhar apenas o retorno é uma análise um pouco míope do cenário tá então é sempre muito importante analisar os riscos incorridos na compra ou na tomada de decisão é, de compra de alguma ação tá então, é então é, apesar de a gente achar e a gente acha que a Petrobras tem um, um potencial de upside relevante, né? se a Petrobras fosse negociada na, na Noruega, a Petrobras deveria valer uns 60, 70 reais, Mais ou menos. É... Era negociada no Brasil. No ano, de... no ano que a gente tem inflação elevada, pressão por parte dos caminhoneiros, uma eleição que vai ser bastante aguerrida no ano que vem, com a possibilidade de um dos candidatos que ganharem reverter a política de preço da Petrobras. Tá? Então... É... É algo que hora que você coloca é, na conta os riscos embutidos em carregar esse papel, é, nos deixa um pouco mais ressabiados, tá? É, aí o Paulo tá perguntando a diferença entre PetroRio e 3R. A 3R é uma PetroRio Hill Júnior, né? A 3R é, ela é mais nova, ela começou a comprar campos onshore da Petrobras, é, agora ela tá olhando alguma coisa mais offshore, né? Onshore que eu digo terra, né? Em terra, é, agora ela tá tentando evoluir para uma estratégia de comprar campos é, não no pré-sal, né? campos em, uh, no pós-sal, que é perfuração em águas menos profundas. É isso, é isso. Enquanto a 3R fez isso muito bem no começo, né? ela comprou é, ativos que a Petrobras não queria, é, aumentou a produtividade desses ativos e depois que ela conseguiu fazer, executar muito bem é, essa estratégia ela tem ido um pouco mais para postal né então uh, a PetroRio é hoje o que a 3R quer ser Falei certo? a,
1: Petro... a 3R, a 3R quer ser...
0: é o não é a 3R
1: a PetroRio que é hoje o que a 3R quer ser perfeito Isso. a 3R que a PetroRio sim perfeito basicamente é o, que o, é o que o Bruno falou a 3R o PetroRio é um case de sucesso sim e a 3R está seguindo o sotuado basicamente é isso, então a Petro Rio está tá mais consolidada nesse segmento ainda do que a 3R a 3R a gente vê bastante potencial mas ainda não está consolidada
0: sim, certo. inclusive quando a, quando a Petro Rio, é, ela comprou a, os, o, o campo é, em águas profundas que agora me fugiu o nome do campo é, a gente tinha algum receio de execução porque operar águas profundas é muito mais complexo hum. né? e a Petrobras opera com maestria Águas Profundas. Né? Talvez a melhor operadora de Águas Sim. Profundas do mundo. Talvez é, alguma empresa do Reino Unido opere bem Águas Profundas ali no Mar do Norte. ali. Mas a Petrobras é um dos melhores players, um dos players que desenvolveu a melhor tecnologia para isso. A gente tinha algum receio da PetroRio dar esse passo, mas ela deu esse passo com maestria. Né? Ela tem conseguido... É o, Ar... o Arton, eu acho que é o Arton, que é o campo que ela adquiriu... É... Então, é, e a 3R vai fazendo aos poucos. Comprou participações onshore, agora tem tentado comprar alguma coisa é, offshore é, e tenta seguir os passos da Petro Rio, tá? Tem espaço para as duas, ainda mais com a Petrobras continuando a fazer desinvestimentos em campos ou maduros ou em campos que ela não tem mais a menor vontade de tocar que era para a 3R esses primeiros de shore aqui, teve vários campos aqui que a Petro Rio comprou, arrematou bem barato ali na Bacia das Almas, tá? Perfeito. E, então,
1: é Acho isso, é né, isso. pessoal? Acho que é isso. A gente vai chegar quase uma hora aqui de morning call. Acho que foi isso.
0: Queria agradecer a presença de todos, pessoal. Nelly, sempre um prazer tê-la aqui conosco. Foi um prazer, meu. Então, uh, até amanhã. Morning call da Levante aqui, todo dia às 10 horas,